0: Kulturális percek!
1: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál Kántor Viola. Na a következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. A békevágy és a béke témájához kapcsolódó alkotásokat mutat be Jokó Ono kortás japán képzőművész és zenész John Lennon felesége életművéből, a háborúnak vége, ha akarod, Tribut to Yoko Ono című kamara kiállítás, amely vasárnap nyílik a Magyar Nemzeti Múzeumban. Rozgonyi Ádám a tárlat kurátorával, Gulyás Gáborral beszélgetett.
2: Ennyi Jokonő mű még nem szerepelt a Budapesten és más magyar városban sem. Így együtt lesznek képek a falakon, szobrok, objektek, filmek, tehát a szokásos képzőművészeti műfajok megjelennek. De ami igazán karakterizálja majd a kiállítást, azok ilyen interaktív installációk, ahol az interaktivitás az, az, az konkrétan értendő, tehát a látogató hozzá Tenni valamit az adott műhöz, és ezeknek köszönhetően a látogatói beavatkozásoknak köszönhetően alakul a mű. Az egyik leghíresebb műve Jokónának a kívánságfa, amit most átnevezett kívánságfa, a Békért címmel lesz látható, ez a Nemzeti Múzeum előterébe kerül be. Kívánságokat helyezhetnek el az emberek, lehetőleg a háborúval kapcsolatos kívánságokat, és ehhez nem kell belépégyet venni, mert hogy az előtérbe kerül a fa. Mindenhol nagyon népszerű szokat lenni az installáció, remélem, hogy Budapesten is az, lesz. Össze kell gyűjteni a kívánságokat, és azok utána majd februárban Izlandra kerülnek, ahol egy ilyen béketornyot. Épített Jokonokorában, amit John arról nevezett Szóval Ez is egy interaktív installáció, egy hasonlóképpen interaktív installáció az Én Anyukám Gyönyörű című fal, ahol üzeneteket lehet elhelyezni az embernek a saját anyjára vonatkozik, akár egy fotót is oda lehet tűzni, ha valaki azt szeretné. Lesz egy olyan installatív mű, aminek az a cím egy agyhozzá szint, békehajó, ami a menekült válságra reflektál. Ez úgy néz ki, hogy egy olyan térbe kerül a látogató, ami mint egy fehér kocka belsej lenne. Szóval fehér a fal, fehér a mennyezet, de a mennyezet az olyan magasan van, hogy kényelmesen eléri, de azért nem kell meghajolni. És fehér a padló is. És ebben a fehér térben lát egy fehér színű csónakot, és erre írhat üzenetet, vagy testet is valamit. Tehát ez is úgy alakul, hogy a látogatók folyamatosan alakítják. És ezeknél is izgalmasabb az a performance, amit nem Jokon Ono ad elő, ő ezt uh, már nagyon régen megalkotta, még Tokióban, még mielőtt New Yorkba költözött volna, aztán New Yorkban és, uh, előadta is előadta, és azóta a világ számos helyén ez a levágott darab című performance. Az utóbbi évtizedekben már uh, az a gyakorlat, hogy, hogy mindig egy általában a saját területén hiteles ember adja elő ezt a, a performatív előadást. Ez úgy néz ki, hogy kiül egy, egy ilyen színpadi térre egy ember, ez a hiteles ember és a látogatók sorban oda járulhatnak elé, kezükben egy ollóval, amit ott mindenki megkap, amikor odaér, és levághat egy képeslap nagyságú, egy képeslap méretű darabot a ruhájából, és ez addig zajlik, míg teljesen lemesztelnedik ez a tiszteletre méltó ember, aki kiül. Ugye ez is egy olyan mű, amit hát, régebben feministának is gondoltak sokan, Nyilvánvalóan ez is kapcsolódik a háborúhoz, az emberi test kiszolgáltatottságához, a megalázottsághoz.
3: Egyébként vándorkiállítástól van szó?
2: Ez egy olyan kiállítás, amilyen nincsen másik Európában. Tehát én arra számítok, hogy sokan el fognak jönni Bécsből, az a legkevesebb, de remélhetőleg távolabbról is, mert hogy a vándorkiállítás az az egy nagyon-nagyon más műfajú dolog, az egy egy bemutató, Ez ez egy igazi komoly kiállítás, ennek megfelelően épültek a falak, tehát új vendégfalak jöttek létre kiállításhoz, és hát jó néhány olyan munka látható, amelyeket még nem lehetett nem, hogy Magyarországban, hanem Közép-Európában sem látni és a politikai érdekességen túl elég sok képzőművészeti élményt is adhat a Tehát
3: ebben a formában, sőt más formában sem lesz látható magyarán ez a tárlat más országban?
2: Nem, 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 nem. Hát nyilván lehet kezdeményezheti valaki, hogy kerüljön tovább, de ennek a tárlatnak a nyitása az advent első vasárnapján kell, hogy megtörténjen. Ezt így találta ki két ember, Joko és John Lennon, 52 évvel ezelőtt.
1: Gulyás Gábort a háborúnak vége, ha akarod, Tribute to yokono című tárlat kurátorát hallották. Komoly visszhangot kelt a német sajtóban az újabb és újabb műtárgyak ellen támadó klímaaktivisták tevékenysége, hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet Kulturális Rovat vezetője. Rácz András az Inforádiónak arról számolt be, hogy a műkincs örökségért aggódó hangok mellett vannak, akik a művészet rombolást is művészetnek tekintik, Imre Júlia interjúja
0: a német sajtóban ugyanazok a viták bezajlanak, mint az összes többi sajtóban. A publicisták meg az elemzők nagy része úgy gondolja, hogy hát ez egészen hálaborzongatóak ezek a támadások. Van egy réteg, amelyik ugye ezt a prima aktivizmus támogatja, és akkor ezt ilyen pozitív értelmbe fogadják. és van egy réteg, akik azt mondják, hogy hát ez a műtárgy rongálás maga is művészetként értelmezhető. Az az izgalmas dolog ebbe, hogy ugye csak nem száz éve a művészet szinte bármi ami lehet, amiről a művészek vagy a műítészek azt mondják, hogy ez maga a művészet. Gushamnak a forrás színen kiállításra küldött diszuárja, ez 1917-ben történt, az akkor egészen felháborító és megdöbbentő gesztus volt, de hát azóta ez bevonult a művészet világába, és bármi lehet művészet.
2: Említsünk is meg akkor néhány példát, hogy miként vélekednek a német sajtóban ezekről a múzeumi akciókról.
0: Ezek valójában egyfajta performance-ként értelmezhetők. Így értelmezi például a Nachritik.de vasábjain egy Elbira nevű szerző, aki azt mondja, hogy hát természetesen ezek megdöbbentőek és megrázóak ezek a jelenségek. Mégis ezek kifinomult és merész művészi alkotások, mármint maguk az akciók, mert hiszen ezeket a tevékenységeket, vagy ezeket a performance a műtárgyak nélkül nem is lehet értelmezni. Egy Patrick Banners nevi publicista, a Frankfurt-Elgemeinde Zeitung-nak a publicistája, a Twitteren ír erről, azt mondja, hogy egyfajta izgalmas és újszerű párbeszéd alakult ki a műalkotásokkal. Ráadásul ugye azt mondja, hogy ezek a kezdeményezések közhangban vannak azokkal a törekvésekkel, amelyek a múzeumokat interaktívvá, befogadóvá tennék, és egyúttal érzékeny a sokszínű és a fenntarthatóság iránt. Én azt gondolnám, hogy hát ez nagyon furcsa gondolatok ezek. Elég sok ilyen vélemény van. Én a német sajtóból olvastam, gondolom máshol is.
2: És ezek a vélemények mennyire lehetnek szélsőségesek? Tehát gondolom, hogy a német lakosság jelentős része azért nem így látja ezt a kérdést.
0: Én nekem az aggasztó érzésem van, vagy az az aggodalmam van, hogy ezek az elemzések, ezek a kritikus világ jelentős része számára ezek maguktól érthetődik. Ugye most kelt el négy éve, egy Banszki festmény, amikor leütötték az árverésen a 1,2 millió eurós vételárat, akkor egy daráló ledarálta ezt a festményt. És ugye maga a műkics rongálás bekerült a művészeti tevékenységek közé azt gondolom, hogy ez egy ijesztő perspektíva, és tartok tőle, hogy nem teljesen magányos értelmezések ezek.
2: Lehetséges egyébként, hogy ezek az értelmezések akár legitimálhatják is ezeket az egyébként abszolút nem elfogadható rongálási kísérleteket?
0: Van egy Gustav Scheidt nevű irodalomtörténész, aki a Süddeutsche Zeitungban pontosan ezt a kérdés járja körül, hogy ez vezethet ez a dolog, és azt mondja, hogy ez a típusú aktivizmus, ez a 20. század elején már megjelent, és pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy a mai klímaaktivistáknak ez a fajta agresszív marketing kampánya, ez rémségesen emlékeztet a század előnek az agresszív kommunikációjára, és ebbe az az ijesztő, hogy ezt a politika is átveszi. Tehát azt mondja ez a Gustav sejt, hogy ezek a módszerek megjelentek a szívesébbal majd a fasiszta mozgalmaknak a módszerei között, és a század as 30-as éveire gyakorlatilag szétverték a demokratikus közbeszédet.
1: Rácz André. A magyar nemzet kulturális rovat vezetőjét hallották. Művészettörténeti szenzációra bukkantak a kalotaszegi magyar Vistán, számolt be az Inforádiónak a Teleki László alapítvány igazgatója, Kalapos Mihály kérdezte Diószegi Lászlót.
4: Magyar lista ismert középkori templomában egy eddig nem ismert és valóban szenzáció számba menő művészettörténeti leletre bukkantak, nevezetesen hogy a A templom fedélzetét tartó osztop, illetve a mestergerenda 1329-ben lett kivágva és 1330-ban építették be, és ezzel Erdély, de valószínűleg az egész Kárpát-medence legrégebbi tetőszerkezetére bukkantak rá. Ez a lelet, ez arra is rámutat, hogy olyan technikára rendelkezésre a dendrokronológiai technika, kormegállapító technika, amivel egészen pontosan, évre pontosan meg tudják állapítani a kivágott fának a korát. Ez történt most is. Mindez annak köszönhető, hogy 2015-ben a kormány elindította a határainkon túli magyar vonatkozású épített kutatását és megolvását, célzó programot a Rómefrois tervet, amit a Telekilász Alapítvány valósít meg, és már korábban is foglalkoztunk Magyar Vista tempómával. Most a falkép feltárás és restaurálás közben a restaurátorok észrevették, hogy ez a bizonyos mestergerenda úgy van összeépítve a falképpel, hogy valószínűleg egy idős kell, hogy legyen, tehát nagyon régi. Így jöttek a dendrokrenológiai kutatások, és így lett egész pontosan, évre pontosan megállapítva, hogy Erdély legrégebbi faszerkezetéről
2: van szó.
3: A felfedezés a templom rendkívül értékes falképeinek kutatásában is új eredményeket hozhat. Ez mit jelent?
4: Azt jelenti, hogy meg lehet egész pontosan alapítani, hogy mikor a falképek. Erre csak közvetett adatok álltak eddig rendelkezésre, de így most, miután egyértelmű, hogy a mesergerenda és a falkép azonos beépítésű, így most már azt lehet mondani, hogy a falképek Datálás és évre pontosan
1: megállapítható. Diószegi Lászlót a Teleki László alapítvány igazgatóját hallották. Darvas Iván is megnézte egyszer az előadásukat, Hofi Géza is beszélt róluk, de sokáig mégsem tartotta magát humoristának. A többi között erről beszélt az Inforádiónak dolágsali Robert, a lárandrás kilépésével már Lár Pullár Légi Társaság néven működő társulat egyik budapesti előadása után. Az előadóművész szerint az abszurd humor egy kifogyhatatlan műfaj, és mint fogalmazott az általános emberi hülyeség izgatja, Közéleti vagy politikai témákkal továbbra sem szeretne foglalkozni. Dolágsali Robert el rosgonyi ádám készített interjút
3: Most kicsit vissza kanyarodhatunk a kezdetekhez. Azon gondolkoztam, hogy amikor létrejött ez a társulat, ez a 80-as évek közepe vége, és akkor jöttek a sikerek, ez már a 90-es évek elejére közepére tehető körülbelül, akkor az irigyek, a társulat irigyei voltak többen, vagy a támogatói.
5: Hú, ezt azért nehéz nekem megválaszolni, mert én irigyeket nem tapasztalom. Én azt tapasztaltam, hogy a, hogy a társulat körül rengetegen voltak olyanok, akik csodálkoztak, meg örültek, hogy ez egy milyen nagy újdonság, és ennek a forgószélnek a közepén, mert nyugodtan mondhatom ezt, mert tényleg nagyon forgott körülöttünk a világ, ennek a forgószélnek a közepén egy picit ilyen szélcsend volt, olyan értelemben, hogy mi tettük a dolgunkat, éreztük, hogy jó, és azt is éreztük, hogy egyre dagadt körülöttünk az a réteg, akik vagy amely, hát hogy is mondjam, drukkol nekünk és szeret bennünket. Úgyhogy ezekről az időszakokról csak is pozitívan tudok visszaemlékezni.
3: Hogy mondjam, az akkori nagyok, akik a humor a kabari szinterén nagyon hát, akkoriban érték fénykorukat. És Markos György, Nádas György, akár Hoffi, és a többiek, bonzgézet, sok mindenkit nem említettem még. Ők mondtak azért egy-két biztató szót, kritikát esetleg az előadásról, vagy, vagy megnézték egyáltalán a larp mit is csinál.
5: Voltak olyan humorista kollégák, akik betévettek, a mi előadásainkra, meg meg színészeket, például emlékszem rá, Darvas Iván például egyszer ott ült, hát az elképesztő volt, és mindig, hogyha valaki látott, vagy hallott arról, hogy hogy itt van egy nagy színész, akkor dörzsöltük a kezünket, hogy húha, akkor most nagyon jónak kell lenni. Én úgy tudom, hogy nem akarok ügyeséget beszélni, de valaki, mintha mondta volna annak idején, hogy például Hofi egy mellékmondatában említett bennünket valamilyen formában, Vagy valamelyik figuránkat, vagy vagy bennünket, ezt nem tudom, de nagyon hamar kialakult az a normális viszonylat, hogy tudomásul vették, hogy vagyunk, és a humoristák közül is sokan voltak, akikkel aztán... Nagyon jó kapcsolat alakult ki, mert mi nem nagyon ismertem, én nem ismertem humoristákat, én nem akartam humorista lenni egy, nem sokáig azt éreztem, hogy én nem is vagyok az. És ebbe a világba csak ilyen formán csöppentem bele, de annyira sajátosan elszigetelődünk, mi annyira saját dolgunkat csináltuk, hogy nem is nagyon találkozgattunk velük, csak néha. A hatást a sikert hogyan élte
3: meg a társulat?
5: Hát el voltunk képedve, a helyzet az, hogy el voltunk képedve, hogy erre a fajta őrületre ekkora érdeklődés van. Azt éreztük, hogy újdonság, amit csinálunk, hiszen rengeteg olyan apró felfedezés volt ennek a társulatnak a berkein belül, amely hát picit előzmény nélküli volt. Tehát mondjuk ki, azért itt sok olyan dolog történt, és egyre bátrabbak lettünk, egyre jobban jöttünk bele abba, hogy kísérletezzünk, és ha valami nem jött be, nem baj, akkor valami más csinálunk, de Aztán elszabadult a pokol, és rengeteg minden történt. Figurák kerültek elő, műfajok kerültek elő, például most a vetítésre gondolok, hogy az egy teljesen sajátos dolog volt, és nagyon sok minden, tehát a figurák is nagyon újdonságnak hatottak, és a közönség nagyon szerette ezeket. Úgyhogy nekünk az volt az érzésünk, hogy egyre jobban belelovalhatjuk magunkat ebbe a szerepbe, hogy mi tulajdonképpen egy humoros társulat vagyunk, és egyre bátrabbak lehetünk.
3: A közönség megtalálta a figurákban, a karakterekben a saját magát? Ez lehet a siker egyik kulcsa?
5: Abszolút, abszolút. Tehát szoktuk is mondani, hogy ez egyértelműen, Magyar abszurd, mert szokták mondani, hogy ez angol humor, hát nem angol humor, mert angol humor a Benny Hill is, és a Monty Python is, ez abszurd humor, és azon belül pedig magyar abszurd, úgy ahogy például a Benny Hill nem abszurd, pedig angol, de... A Monty Python viszont angol abszurd. Mi pedig magyar abszurd vagyunk és voltunk, és annak pedig az volt a következménye, hogy valóban nagyon sokan azon röhögtek, hogy a szomszédunkban is él ám egy olyan ember, mint T vagy xx vagy Z. És például a besenyő családnak a történéseiben nagyon sokan megtalálták. Vagy a szomszédjukat, vagy a haverjukat, de érdekes, hogy saját magukat nem.
3: És azt gondolták volna, hogy a magyar nyelvet is alakítják? Tehát olyan nyelvi fordulatok, mondatok, kifejezések honnosodtak meg a magyar nyelvben a társulathatására, társulat eloldásaiból, amelyek annak előtte nem léteztek. Picit
5: hadd, hogy mondjam, dicsekedjek, még ezen a szinten is tovább szaladt ez az egész. Tehát például most is tárgyalásban vagyok egy könyvkiadóval, pontosabban egy tankönyvkiadóval, mert az egyik buborján jelenetemnek egy jó része egy munkakönyvbe, tehát ilyen olvasókönyvbe, de ilyen volt sok. Tehát a Móninak is a szövege, nekem is jó pár szövegem bekerült az iskolai tananyagba. Bizonyos kérdések, nyelvtani, vagy mit tudom én, ilyen kérdéseknek a az illusztrálására, demonstrálására, úgyhogy valóban ezek megtörténtek, és hát erre tényleg nem gondoltunk, sőt, nem egy, hanem én legalább hat olyan szakdolgozatról tudok, hogy a társulat nyelvjárásáról és poén mechanizmusáról értekeztek. Tehát magyarul több olyan szakdolgozat került elő, ahol a mi dolgainkból, írásainkból idéztek. Hát aztán ugye könyveink is jelentek meg, és azokból is. Szóval erre aztán tényleg nem gondoltunk. Tehát van,
3: csináltuk a dolgunkat. Egyébként nem érdekes ez, mert ha jól tudósnak készült, hogy végeredményben ilyen formában megtalálta a tudomány?
5: <gül> Igen, hát ez, ez nagyon furcsa, érdekes dolog, mert teljesen más, tehát tényleg ilyen természettudományos érdeklődésem alapján gondoltam én ifjúkoromban, hogy érdemes nekem előre menni és karriert építeni, de aztán én úgy fogalmaznék, hogy a könnyebbik végét fogtam meg, mert engem nagyon-nagyon inspirált az, hogy mondjuk egy tudóst úgy nem nagyon tapsolnak meg minden nap. <gül> Viszont azt láttam, hogy a színpadon, hogyha egy ember produkálja magát, akkor nagyon-nagyon gyorsan kap visszajelzéseket. Ilyen értelemben a könnyebbik végét fogtam meg, de aztán kiderült, hogy ez olyan értelemben nem könnyű, hogy állandóan produkálni kell. Tehát most ez a színházi est tulajdonképpen az én életemben a 20. lárpullár tehát 20 darab színházi estet hoztunk létre volt, ezek közül másfél órás, mint például ez is, de régen volt két és fél órás is, például a Vinetó előadás, amit annak idején a három fiú csinált. Szóval ezek azért kemény dolgok, meg hát azért könyveket is írtunk, meg minden, úgyhogy sok-sok-sok-sok munka lett aztán, és rájöttem, hogy tulajdonképpen hát, csöbörből vödörbe este, mert hogyha tudós pályára kerülök, akkor ott biztos rengeteget kellett volna dolgoznom, de hát itt is. <gül> Úgyhogy nem hoztam
1: meg.
3: Alakul a társulat, ö, nyilván változnak a jelenetek, íródnak újjak, de elő lehet venni a régieket is, és ö, újra előadni, mert ugyanúgy megállják a helyüket. Azért ez nagy dolog ö, 10-20 év távlatában is. Igen,
5: amikor úgy fölteszik a kérdést, mondjuk föltették 15 éve, emléksz, soha nem felejtettem például volt a Lilla Libás tévéműsor. Na most egyel menjünk visszább, volt előtte egy szilveszteri műsor, azt hiszem, de nem is tudom, hogy lehet, hogy tévedek, nem, utána volt szép. jó, mindegy. Az a lényeg, hogy azt hiszem, hogy az a kilencedik volt a lillalibás. ha jól emlékszem, lehet, hogy rosszul emlékszem. De az előtte való műsor, ami volt, azzal kapcsolatosan oda kiabáltak nekünk, hogy na, ennél már biztosan nem tud a társulat jobbat, és és hogy meddig lehet ezt megcsinálni. Mondták ezt 25 éve, vagy nem tudom hány éve, 30 nem tudom hány éves a társa, 34, vagy nem tudom. És akkor mondtuk, hogy hát igyekszünk, és akkor volt utána a lilalibás, libás, ami aztán tényleg mindent ledöntött, és hát azóta is azt veszük észre, hogy egyszerűen ez egy kifogyhatatlan műfaj. Tehát itt az a mázvi, én nagyon örülök neki, hogy semmilyen mond közéleti, vagy politikai dolgot nem csináltunk soha, de ebben nem volt egy ilyen dac. Abszolút nem nézem például én le azt, aki közéleti, vagy nem tudom, politikai témákkal foglalkozik, hiszen teljesen ostoba lennék, ha így gondolnám, mert mindennek megvan a hely, és mindent lehet magasabb színvonalon csinálni, és csinálják is, hála Istennek, hogy nem nekem kell csinálni, mert engem nem izgat ez, engem az általános emberi hülyeség izgat, általános szituá- szituációk, tipikus szituációk, amelyeket persze mi próbálunk ezekből a hülye figurákból összeállítani.
3: A tagváltás az hogyan zajlott le most? Azért láthattuk az Angélát újtakként kapott is telet az előadásban, bebizonyíthatta, hogy ideillik és ő tud ő újat hozni társadalat életében de ő most hogy éri meg, és a társulat régebbi tagjai mindez hogy élik meg, hogy történt egy váltás lárondás kilépésével, igen, és igen. akkor...
5: Ez egy komoly, komoly kérdés, mert el tudnám mondani, és gyorsan el is mondom, hogy mindig volt egy ember, aki megmentette a társulatot. Szóval akkor, amikor annak idején Gallamiklós kilépett, akkor megtaláltuk Pető Zsoltot, aztán, amikor Nati távozott, akkor én bekönyörögtem a társulatba Szaszimónit, aki azt mondta, hogy hallani se akar róla. De hát mekkora ötlet volt, ugye, mert hát például az, az Besőcseládot ő talált, aki és ő írta. Tehát lehet mondani, mondjuk az elsőket nem, de hát mondjuk, ha száz jelenetet írt, akkor ha az első ötöt nem ő írta, akkor lehet mondani, hogy ő írta az összeset. Tehát ő megmentette a társadatot, és most is volt egy olyan valaki, ez egy nagyon speciális műfaj, ez egy nagyon speciális dolog, amit csinálunk. És éppen ezért nem jöhet be akárki. Egyszerűen nem jöhet be, mert ez egy egy olyan stílus világ, amiben vagy bele tud passzolni és abszolút érzi, vagy nem. De ez nem azt jelenti, hogy ez bármilyen szempontból magasabb rendű, mint bármi más, hanem más, egy, egyszerűen csak a mássága, a stílusnak a, hogy mondjam, fajtasága. és ebbe az egyfajtaságba került be a Stefanovi Csangéla, aki hihetetlen stílusérzékkel, és fantasztikus, hogy mondjam, mindegy, mindegy puzzle darab, hiányzó puzzle darab került be a társulatba, úgyhogy megint mázling van, mert megint egységes a társulat, és egy, ez, mondjam, az első pillanattól kezdve, nem is kellett különösebben átveszélni a dolgokról, nem igaz, mert rengeteget beszélgettünk. De, hogy mondjam, amit az Angelika Happatron művelt a, a YouTube-on, én on, onnan láttam, és én sírva rögtem, leestem a székről. És azt mondtam, hogy Jézusom, hogy létezik ilyen Magyarországon? Na, és akkor nyilvánvaló volt, hogy ő, ő lesz az, akit behívtam, és most ő mentette meg a társatot, mindig volt valaki.
1: Dolák Robert humoristát, írót, zeneszerzőt, a lárt Társulat alapító tagját hallották. Az elmúlt csak nem fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Király István Dániel, a kulturális rovatvezetője vezetője Zoltán, valamint a szerkesztő Rosgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kántor Viola. A kulturális perceket hallották.